0: Eu sou o NURAP. 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 Eu sou
1: o NURAP. Eu sou o NURAP. Núcleo de Aprendizagem Profissional. Realizando sonhos e construindo o futuro. Somos, somos... Aqui somos todos NURAP. NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Podcasts NURAP, diversidade e inclusão ao alcance de todos. Conheça nossos projetos sociais e como o NURAP promove a capacitação profissional através da diversidade e inclusão social. Acesse o nosso portal nurap.org.br NURAP, o espaço de bate-papo sobre diversidade e inclusão. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do NURAP e hoje a gente vai falar sobre aprendizagem. O NURAP é uma entidade da sociedade civil que há três décadas prepara e inclui talentos para a sua empresa com o objetivo de ajudar os seus parceiros da inclusão social através da capacitação profissional e promoção humana, com oportunidade para todos no mundo do trabalho formal. E hoje a gente vai receber aqui João Lucas Helfstein, o nosso analista de qualidade colaborador do NURAP, o João que é palestrante, desenvolvedor de treinamentos com ênfase em liderança e controle emocional. Formado em gestão pela Universidade de Santo Amaro, já atuou como monitor de treinamento na simultaneidade do NURAP. Tudo bom, João?
0: Beleza, Diogo? Beleza,
1: bem-vindo é bem aí muito ao obrigado. nosso podcast do NURAP. E hoje a gente vai tratar sobre um assunto que é extremamente importante para as empresas que buscam se adequar com a lei da aprendizagem. João, vamos falar hoje sobre a relevância das empresas em promover oportunidades para os jovens aprendizes.
0: Beleza, vamos lá. Primeiro, é muito importante nós estarmos discutindo sobre isso é uma entrada muito interessante é falar diretamente em, em canais como podcasts né? então para falar sobre é, qual que é a importância da empresa em contratar jovens aprendizes nós temos aí várias raízes que nós podemos destacar a principal delas é o aculturamento da empresa né? a empresa quando ela contrata um jovem aprendiz ela tem possibilidade de apresentar o mundo do trabalho a este jovem, né? e o jovem hoje ele tem muito essa procura, ele quer se identificar mais com as coisas que ele trabalha, tá não apenas no mundo do trabalho, nós podemos pensar em tudo, né? então o jovem ele, ele quer ter essa oportunidade de ingressar em uma empresa para de fato vestir a camisa e potencializar as experiências dele no mundo do trabalho.
1: Então, João, hoje a gente vê um grande desafio das empresas querem somente cumprir a cota e não pensar em formar jovens profissionais. Como que a gente pode quebrar essa cultura de que o aprendiz não é um fardo para a empresa? Bom, na verdade, esse fardo ele já está
0: se modificando, né? com o avanço das tecnologias, o jovem inserido cada vez mais nesse avanço. Nós chamamos essa geração de uma geração que é nativa digital e eles têm muito a agregar para as empresas. Então essa questão da obrigatoriedade das empresas ela está sendo contornada por vários motivos como esse. Né? Então hoje um jovem dentro de uma empresa ele é sinal de evolução. Né? A, a, a empresa ela não precisa investir em um funcionário mais antigo porque o jovem já traz essa bagagem é, tecnológica muito forte dentro dele. Tá? Antigamente, você, para você aprender a mexer no computador, você teria que fazer cursos. Né? É, pessoas, da, creio que até a década de 90, teriam que pagar por cursos que eram caros para estar ligado à tecnologia e hoje em dia não é mais assim. O jovem ele já traz essa bagagem consigo. Né? Então nós temos aí casos em que jovens de 15 anos inseridos na empresa conseguem desenvolver projetos por conta dessa, desse conhecimento mais aflorado em tecnologia por se tratar de um nativo digital. Além disso, temos também a questão da globalização da informação. Né? Hoje em dia nós ficamos é, totalmente ligados ao que está acontecendo no mundo inteiro. Então, é, os jovens de hoje em dia eles já têm um vício de estar ligado, de estar conectado ao que acontece, não apenas ao seu redor, mas no, no mundo como um todo.
1: E o interessante é que para o programa de aprendizagem desenvolvido como capacitação profissional, o jovem, como a, a, em grande maioria, não tem uma experiência profissional. Porém, além dele estar inserido na empresa, realizando um trabalho, seja administrativo, operacional, de serviços, ele também faz e realiza capacitação profissional nas entidades. Como que é isso, João? Como que esse jovem se desenvolve a partir dessas, dessas premissas da aprendizagem? bom
0: A ideia da Lei do Aprendiz, a Lei da Aprendizagem, que é a Lei 10.097, ela trata de dois fatores principais. Primeiro é a aprendizagem profissional é, na prática, que é o desenvolvimento desse jovem em funções é, disponibilizadas pelas empresas, e a parte teórica, onde o jovem ele precisa cumprir é, um, um, um cronograma do, que é consolidado pelas entidades formadoras. Né? Qual que é a importância disso? Simultaneidade, né, simultaneamente a lei ela vai fazer com que o jovem aprenda em ambos os lados que ele traga informações práticas que ele aprende na empresa para a parte teórica e vice-versa são duas partes que se complementam é muito importante porque essa é a principal forma de diferenciar um aprendiz de um, um colaborador CLT normal né um funcionário efetivo daquela empresa porque em questão de trabalho é, existem muitos jovens aprendizes que trabalham até mais do que o, os colaboradores já efetivados dentro da empresa. Então é um é, é um, um, uma troca de informações muito importante para que esse jovem ele, ele cresça em, em questões básicas, comportamentais e também em
1: questões produtivas dentro do ambiente de trabalho a qual ele está inserido. Então a formação não é somente profissional também estamos formando cidadãos. Exatamente.
0: Existe uma, uma máxima que diz para que você seja um bom profissional é necessário que você seja uma boa pessoa e para ser uma boa pessoa é necessário ter essa bagagem né? uma bagagem de cidadania, uma bagagem de ética e moral para que ele consiga desenvolver da melhor maneira possível o seu trabalho dentro da empresa.
1: E para o gestor que imagina em contratar uma entidade que trabalhe com um jovem aprendiz como que seria a rotina desse jovem aprendiz? Como que ele iria desenvolver é, o seu trabalho na empresa e a capacitação profissional? Como que seria essa agenda? Ah, o programa de aprendizagem ele contempla,
0: né, como nós já falamos aí, a parte prática e a parte teórica. É, Para se identificar como um jovem aprendiz é necessário criar-se um, um contrato de trabalho diferenciado. Esse contrato de trabalho ele deve ser de menos horas do que um funcionário convencional. Né? E além disso, o jovem tem que ter a capacitação teórica. É uma parte obrigatória da lei da aprendizagem. Então, é, de acordo com a necessidade da empresa, né, esse dia é escolhido. Essa carga horária ela, ela, contempla a carga horária de um dia de trabalho. E o, o, o jovem, ele vai até a instituição formadora, no nosso caso, ele vem até o Murap, em nossos polos ou na nossa sede, e fica um dia aqui conosco participando dessa parte teórica, que é o que vai potencializar o trabalho dele nos demais dias da semana na empresa.
1: E também esse conteúdo da capacitação, que é uma vez por semana, então teoricamente, dependendo do contrato, o jovem trabalharia quatro dias e um dia de capacitação, correto? Exatamente. E dentro dessa capacitação, algumas empresas têm segmentos pontuais. Alimentos e bebidas, administrativo, atendimento ao público. Como que é conduzido esses conteúdos para que o jovem coloque em prática, de acordo com o segmento da empresa?
0: Então, de acordo com as normas estabelecidas pela Secretaria do Trabalho, a entidade formadora ela necessita ter os cursos catalogados dentro de uma pasta chamada Juventude Web. Tá? Então, a instituição formadora, tendo esses cursos aprovados nessa plataforma, ela pode trabalhar esses cursos específicos de acordo com as necessidades das empresas. Esse conteúdo ele é desenvolvido através de uma coordenação pedagógica com uma equipe multidisciplinar, que consegue abranger todas as áreas é, referentes aos cursos e aos programas
1: utilizados. E além disso, também, um, um diferencial do Norap que eu acho interessante, é que além da capacitação, também são desenvolvidas oficinas culturais e também atividades externas. Explica pra gente um pouco, João, como que é essa dinâmica de colocar realmente o, o jovem nas oficinas e nessas atividades.
0: Então voltando à máxima, né, que nós necessitamos ser boas pessoas para sermos bons profissionais, o Nurap pensando nisso, ele utiliza uma maneira que eu creio ser ideal para atingir o jovem de uma maneira eficaz, né, que é através das oficinas culturais. As oficinas culturais nada mais são do que um, um horário destinado para que esse jovem ele consiga colocar os seus talentos para fora de uma maneira é, que, que nós possamos identificar talentos neles né? e isso auxilia muito né, no desenvolvimento desse jovem porque ele pode descobrir é, conhecimentos e habilidades, competências que sem a ajuda de uma oficina cultural ele não seria capaz de descobrir, tá? Além disso também existe o trabalho em equipe, o controle de emoção, né? Nós temos oficinas é, musicais que trabalham a coordenação motora que entra na questão da ansiedade também e também as atividades externas, né? Que é uma forma de fazer com que a galera que
1: acesso à cultura. É... É isso como conhecer espaços públicos. Uma coisa interessante que eu vi da de um dos monitores, quando ele falou em atividade externa, já é um exercício para o jovem se locomover. Então, às vezes, o jovem que mora na Zona Sul, ele tem uma atividade externa na Zona Norte, o fato dele se locomover até essa atividade já é uma uma forma dele colocar as habilidades, porque muitas vezes as empresas vão mandar você para o um endereço, para você buscar alternativas, então já começa dali. Isso,
0: você vai aumentando a sua capacidade social, podemos dizer assim, né? é, conhecendo novos lugares, conhecendo a cultura do, do lugar em que você mora, né? a parte social, a parte cultural é, é, uma, é uma abrangência enorme que nós temos dentro das atividades externas.
1: João, fala pra gente então, é, pra quem queira conhecer o NURAP, procurar o NURAP tanto as empresas quanto os jovens aprendizes, quais são os caminhos que a gente pode divulgar para essas pessoas interessadas? Legal, nós estamos em todas as redes
0: sociais, né, é, fazendo um trabalho forte agora também no Twitter, né, que é um, um método de entrada bem bacana pro jovem, no Instagram, no Facebook, Além dos nossos sites, né? nosso site é www.nurap.org.br, onde você pode conhecer a nossa história, os nossos projetos, os nossos programas, o nosso público, além de ver as fotos que, que, dos eventos que nós já realizamos aqui e pretendemos realizar. E também conhecer o nosso espaço, né? nós estamos localizados em Santo Amaro, que é a nossa sede, na rua Coronel Luiz Barroso, número 455 bem próximo à Estação do Andalfeira do Metrô, e também conhecer o nosso restaurante, né? o restaurante escola, o Espaço Gastronômico, inaugurado há um pouco mais de dois anos, né? onde esse espaço já está aberto ao público para almoço, café da manhã, eventos em geral, além dos cursos de geração de renda. Né? Então, será um prazer receber todos vocês aqui.
1: E para você jovem que queira mandar o seu currículo ou buscar oportunidades do Nurap, você pode enviar para preparatório.nurap.org.br e entrar no nosso site, nas nossas redes, que também temos canais para você que queira se cadastrar, tá ok? Obrigado, viu, João? Obrigado mais uma vez aí pela força. Valeu. Prazer. E terminamos aqui mais um podcast do Nurap e voltaremos aí com mais um bate-papo social. Obrigado, Valeu. pessoal. Até mais. Até mais. é NURAP, o espaço de bate-papo sobre diversidade e inclusão. NURAP, Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social. Podcasts NURAP, diversidade e inclusão ao alcance de todos. Conheça nossos projetos sociais e como o NURAP promove a capacitação profissional Através da diversidade e inclusão social. Acesse o nosso portal nurap.org.br.